0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso Papo de Redação de número 27 Papo de Redação é o programa em que falamos sobre os filmes que estão em cartaz nos cinemas Alguns lançamentos mais recentes, outro, outros que já estão saindo de cartaz A gente fala sobre os filmes sem spoilers, tá? Então se você ainda não viu, você pode curtir aqui o nosso bate-papo Saber dos filmes, pegar aí recomendações, dicas, saber a nossa opinião sem que a gente estrague para vocês os filmes. Né? Lembrando que é aquilo. Assim como você, ao ler uma crítica de cinema, né? ler uma entrevista, você ver cenas dos filmes no YouTube, né? você acaba ver, é, descobrindo alguns detalhes antes de ver o filme todo. Mas podem ter certeza que a gente não vai falar nada aqui que estrague a experiência para vocês. Tá bom? Neste programa, excepcionalmente, nós não teremos a sessão spoiler, que aí sim é o lugar do programa onde a gente fala sobre um filme né, escolhido dentro, dentre aqueles que estão na nossa pauta para falarmos dele com spoilers né, de uma forma mais aberta. Nesta, nesta, nesta edição do programa, nós não teremos essa sessão spoiler. A gente vai falar... Neste podcast, dos filmes De Volta ao Jogo, com Keanu Reeves, Caçada Mortal com Liam Neeson, Operação Invasão 2, que chegou aí sorrateiramente nas locadoras, Quero Matar Meu Chefe 2, continuação da comédia com Jason Bateman, Jennifer Aniston, Kevin Space. Temos também aqui Homens, Mulheres e Crianças, novo filme do Jason Reitman, e Elsa e Fred, refilmagem. Da Comédia Romântica é, Argentina, agora com Shirley MacLaine e Christopher Plummer. Eu sou Renato Silveira, aqui ao meu lado, na mesa, para mais um Papo de Redação, Antônio Tinoco. Olá. Muito obrigado, Antônio, pela presença. Stefanie Amaral. E hey. E Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro. Opa, bom, gente. Valeu, pessoal, pela presença. Obrigado a você pela audiência de sempre, lembrando aí o nosso e-mail ao para você que quiser mandar algum recado para gente use também a, a parte, a caixa de comentários que está na página do podcast no Cinema em Cena para você interagir não só com a nossa equipe mas também com outros ouvintes do programa bom, Keanu Reeves está de volta aí aos filmes de ação né, esse ano a gente já tinha falado dele em 47 Ronins aquela desgraça né
1: aquele filme horroroso é. e pelo menos não falamos do Man of Tai Chi
2: né
0: que, que é chegou porcaria. depois nas locadoras, né? Ou já tinha chegado na época. Que é horroroso. É, ele agora...
2: Keanu Reeves, né? Nossa. Um som.
0: É, ou seja, começamos <risos> bem nos trocadilhos, <risos> né? E eu vou com mais Foi um mal. aqui, né? Que ele está de volta ao jogo, né? Uau. Literalmente. Uhum. Não, pra mim ele <risos> continua precisando filme. voltar ainda. John Wick. Keanu Reeves, dirigido aqui por seu parceiro de Matrix... O diretor é o Chad Stahelski, eu imagino que seja essa pronúncia ou algo próximo disso. Eu que fiquei sabendo aqui agora através do Antônio que ele foi o dublê do Nil.
3: dublê do Nil, nos três Matrix e ele é diretor de segunda unidade também em Jogos Horários, Mercenários 2, só que esse é o primeiro filme dele mesmo.
1: É isso aí. Ele é um ex lutador né? ex dublé Então Aham. ele daqui a pouco vai, quem sabe, né, estar num mercenário como ator, <risos> né?
0: Não, isso faz todo sentido agora ter essa informação, porque o filme ele é todo voltado para essas cenas de ação que dublé adora fazer, né? É. Porrada, essas coisas, batida de, é, perseguição de carro, é. Né? É Fale o que quiser,
3: o Marcelo que não gostou do filme. Eu gostei do filme, recomendo. Uau. Mas as cenas de ação são muito bem feitas. Eu não concordo. dá pra negar isso, concordo. né são, elas são extremamente bem coreografadas você sente que o Keanu Reeves tá fazendo tudo aquilo, todos aqueles golpes né, de subindo em cima do, dos caras e atirando você realmente sente que aquilo é
0: verdadeiro, né tem um realismo é. ali que é algo tu... que cada vez mais raro né? cada no vez tipo mais de raro ação, é, em que você tem cenas feitas com bonecos de animação o próprio Keanu Reeves no Matrix, né, passou por isso em algumas cenas, é então você, é, além disso além da computação gráfica o, a, a montagem cada vez mais maluca, né isso aí, herança aí da, do Michael Bay sua turma aí dos videoclipes comerciais que é. né, com, você realmente não, não vê direito as coisas exceção aí o Paul Greengrass que é um dos poucos diretores que consegue fazer uma cena tão frenética com cortes rápidos que você compreende o que está acontecendo na é. tela
3: a questão, a questão é. Não, é, não é fazer plano sequência para cada cena de ação mas é. saber a hora de cortar né? Exato. deixar que até saiu recentemente um vídeo do Jack Chan não sei se, se vocês viram que vai analisando, assim, os filmes dele, como que ele realmente deixava a ação durar no plano, né? Dar o soco e ver a consequência do soco, né? Coisa que esse John Wick também faz. Ele realmente respeita a duração do plano.
0: Vou colocar esse vídeo aí para vocês, quem não viu. É, que é muito no, bom. Nos extras aí na página do podcast.
1: Como eu fui desafiado pelo caro colega Antônio, <risos> gostaria de dizer que eu concordo com tudo que ele disse e gostaria ainda de ir mais além, de acrescentar algumas informações. Por exemplo no filme do Tom Cruise, você percebe que ele tá correndo atrás do que ele tá fazendo, né? Porque ele é um cara de muito, muito envolvido na ação e ele demonstra isso, né? Ele sua, o cabelo dele dá uma mexidinha leve, ele tem expressão o que não acontece com o Keanu Reeves né? Então já começa o problema daí o Keanu Reeves não tem um pingo de expressividade ele faz todas as cenas com a mesma cara de cordei agora, não sei o que que tá acontecendo no mundo então daí já fica complicado e a outra é a desculpa para você ter essas cenas de ação e é aquele negócio, todo mundo tá armado, todo mundo ele tá com revólver, metralhadora, etc e tal. Nossa, Na hora do vamos ver, joga todo mundo as armas pro lado e vão no braço. E isso é outra coisa que não dá para entender. Em alguns filmes, eu lembro que naquele filme Broken Arrow, a última ameaça, o John Travolta tá armado contra o Christian Slater, ele joga a arma pro lado e fala: "Vem?". Ele demonstra claramente que ele tá louco. E isso é a ideia do filme, ele tá louco e tá chamando o outro cara para porrada, sendo que ele podia só dar um tiro no cara e pronto. E no caso do John Wick, por algum motivo, ah, mas não no filme inteiro tem muitas cenas realmente são,
3: usam as armas e tal, e tem, não fica aquele negócio de a ah, fazer suspensezinho com o um vilão que vai matar, não, se atirou acabou, tem até uma técnica do filme que eles, tem até um nome especial, Central X alguma coisa que ele atira várias vezes de forma rápida e joga fora o pente, carrega e continua atirando né? uma, o joint tem isso então não é todo momento, tem esses momentos de ah, eu quero parecer Berez, então vou abandonar minha arma aqui e vou bater em você com os meus punhos. Mas eu acho que tem bastante cena com troca de tiro. A cena da boate, que é, é muito, boa, muito, boa. Muito, boa. muito boa. Muito boa. Ele entra atirando em todo mundo, a cena se assim, encorte vai atirando.
1: Praticamente
3: o Xavier, né? Ele sabe onde to mas ele é o John onde John Wick, todo mundo. Ele é o John Wick, cara.
1: É, é. Ele, ele, é o, ele é o John Wick, ele é um grande matador conhecido mundialmente como Bicho Papão <risos> e o desgraçado do filho do russo não conhecia, e ele foi na casa dele. Mas ele aposentou há 10 anos ah, atrás, eu acho. O cara era uma criança, esse cara. E houve eu... histórias de quem? Do bicho-papão. É, Era pra ele saber quem, de quem se trata, né? O cara eu explica sei, pra é, ele. É o eu... John Wick. E ele fala, tá, e aí? Não,
0: nesse ponto eu concordo com o Marcelo Porque realmente não, não fica, não dá muito assim a impressão Ou a sensação de que ele é um cara veterano Que se aposentou e tudo Você sente que ele é um cara amargurado Que perdeu a esposa e tudo Depois
2: aquele... o cachorro
0: o Cachorro, né? que ele eu dou toda a razão pra ele Não, com se eu certeza cachorro, com eu, eu, aí, eu faço certeza. pior Pra matar, faz né? pior. Eu achei massa isso, a motivação dele ser uh -huh, essa.
2: também achei. Acho <risos> que pai ficar zoando isso. O pessoal, ah, matou o cachorro é, dele. Vai... Foi Deu é, é. toda a razão pra ele. Tá certo. Quem Mas reclama
0: <risos> nunca teve cachorro. Eu acho né? que por ser o, o Keanu Reeves, que é um cara assim, que quantos anos que ele deve ter? Uns um 50, hum, né? Não,
2: uns 40. Ele deve ter uns
0: Mas Chegou nos 50 47, ainda. É. Mas ele não dá realmente a impressão de ser um cara que.
2: Retirar. É
0: ameaçadora, né do jeito que ele é famoso no filme.
1: Não, e ele volta ao jogo de uma hora pra outra no topo da balada, né? Tipo, com todas as habilidades que ele teve. Né? Então, Bruce Wayne, por exemplo, no Batman, depois que ele fica fora um tempo, ele tá fora de forma, ele tem que começar a praticar de novo, ele apanha, né? Igual um condenado e tal. O John Wick, não, ele tá 10 anos parado e ele volta como se ele tivesse parado ontem. Ele continua sendo o cara. Não tá
2: enferrujado, ele, nada. Pô, ele é o
1: cara, entendeu? É essa é a questão. <risos> Devia chamar Bond
3: Mas aquele primeiro ponto com você eu concordo Realmente, eu acho que deviam ter Batido, assim, o gente se pode dizer isso Um pouco mais no John Wick Realmente parece que ele, algumas cenas Ele é invencível demais Podia ter
1: né, saído com uns arranhõezinhos e tal Podia ter apanhado mais, digamos assim Mas... E o vilão também, o russo, né, Michael Nickvist, Que era o mesmo vilão do Missão Possível 4 Foi tão mal aproveitado quanto No Missão Possível 4, que é um filme bacana Que eu gosto Gosto demais. Mas que né? Eu acho que é um vilão que podia, às vezes, sei lá, ter sido melhor desenvolvido um pouquinho pra não ficar aquela coisa formulaica. Tanto ele quanto o filho dele, que é o Wolf Ellen do Game of Thrones é. eles... filme Greyjoy. É, eles são, nesse filme, eles estão muito na formulazinha.
0: Esse, esse menino vai ficar estereotipado, viu? O
2: filho é assim, é incapaz.
0: basicamente né? o mesmo personagem. Né? É mesmo estilão, assim, o cara é
1: só não, é um não tá Euruco nem ainda. aí,
0: snob hum. e tal, que só quer saber da, da curtição e matar todo mundo acho que é o dono do pedaço
1: é, eu não senti firmeza em nenhum dos dois como vilões <risos> apesar de gostar dos atores e combina com o resto eu acho que o único ator ali que sei lá, que consegue mostrar alguma coisinha, mesmo que por dois segundos seria o William Dafoe aparece um pouquinho como
0: É, eu acho legal é, bem o um personagem
1: pouquinho. dele. Bom eu que não acho é o Alienisson, eu... né? Porque o Alienisson é. é sempre o mentor.
0: Tem umas coisas bacanas no filme, aquele hotel, lá, eu acho, eu acho é legal, é um toque de humor, né, interessante,
3: né? Quase como uma sátira.
1: É, total, né? É, é O hotel Budapeste dos vilões. É. <risos>
3: Tem um toque de humorzinho, assim, no, durante o filme de sátira mesmo, né, depois, o John Wick depois destruir a casa inteira lá, o policial bate na porta, queixa de barulho e tal, tem algumas coisas engraçadas. Sim,
2: em relação ao Keanu Reeves, pra mim ele é Scarlett Johansson, assim, tem algum problema olhar pra ele? Não. Não faz diferença, né, tipo, tá, tá sem, não tem muita expressão, mas é ótimo olhar pra ele. Então, Funciona.
3: É, ele, ele realmente não é um ator expressivo que vai se sair bem num drama, né? Mas, pô, é um filme de ação, sabe? Eu acho que ele funcionou, assim. Eu, do 47 Ronins, ele realmente me incomodou mais o papel dele, a falta de atuação dele. Mas nesse filme eu acho que encaixou direitinho. Eu achei que é um filme de ação diferenciado, entendeu? Desses que a gente tem atualmente, tanto em relação ao a ao aspecto meio sombrio dele, né, um, um tom meio azulado que a gente vê algumas cenas.
1: Tem uma cara de anos 80 assim.
3: Né? Tem uma cara de anos 80, é. tem essa coisa da sátira, do humor. Alguns atores não foram bem aproveitados, né, infelizmente. Mas são, mas são é bom vê-los, né, na tela, tipo John Leguizamo, é. o, o Ian McShane também aparece. O Ian McShane
1: aparece e sai. É. É.
0: O próprio Willian ah, são, são participações pontuais, mas eficientes. Eficientes, é, pois hum. é. A cena do Ian McShane é muito boa. Sim, é só sim. Só num olhar assim, você já entende o que, que ele tá dizendo pro. Tem a ex-quase
1: assim. Mulher Maravilha, né? Adriane Palik, chegou a fazer o piloto da, da série e depois foi suspenso. Ah, é? Uma participação pequena também como assassino
3: ah, hum.
1: Então é cheio de pessoas aqui ali aparecendo, mas conteúdo mesmo. <risos> Eu recomendo, tá? Eu, Não,
0: eu achei bacana também.
1: Né? É, é legal. Eu recomendo que todo mundo tire suas conclusões, né? Não é porque a gente tá falando mal, eu tô falando mal do filme, que alguém vai deixar de seja assistir.
2: pelo cachorrinho fofo.
3: Não, o cachorrinho já valeu o ingresso. já. O cara Veio cara aquele é bacana, cachorrinho né? acabou já.
2: A barba do Ken Reeves. Ah.
3: E estou aguardando John Wick 2.
0: Vai ter? Weaker than aqui. ever.
3: Não, tem que ter, ué. Já foi bem nas bilheterias, a crítica adorou tem que ter.
1: Ó, oh, se o título foi esse, tá aqui os meus direitos autorais, tá? Weaker <risos> than ever. De volta ao jogo, de novo.
0: Isso. De novo. <risos> E o Caçada Mortal.
1: Esse sim é um filme bacana. Curti. Um filme vale Curti também. É. Esse é bacana. Eu achei. Não
0: é só mais um busca
1: emplacado. Suspense
2: Não. massa, bem construído. É, Cheio num de livro pistas bacana. legais e tal. Ele
0: mas... é mais cerebral, né? É. Não é aquela coisa. Porrada só. Só de porrada. Muito filme bom. De
1: porrada, né? Tem algumas séries de livros que são bem bacanas. Tem a coleção negra, por exemplo, né? Que tem os livros do James L. Roy, que tem. É, vários escritores bacanas Que são adaptados com frequência para o cinema E o Lawrence Block, ele está numa dessas coleções Que é a mesma coleção do Dennis de De outros escritores bacanas também E esse livro é, é parte de uma série Se eu não me engano, são 16 tem livros, livros é. Né? Com personagem, Matt Scudder né? E tem um, um 17º que é de contos Tem histórias curtas com o mesmo personagem Então é um personagem Que tem como ter uma vida mais longa Eu acho que era, era muito mais interessante Pro William isso apostar nesse personagem e fazer uma série de maior fôlego do que ficar fazendo aquele busca não sei o que o resto da vida já tá no terceiro já tá no né? terceiro já. É agora em janeiro o primeiro é bacana o segundo já é uma forçação de barra o terceiro deve ter que assistir bêbado né pra gostar <risos> a filha dele vai ser sequestrada pela terceira nossa. vez
2: nossa Gente sequestrado, mais.
1: meu Deus. Agora esse filme, apesar desse título genérico, safado português, né, Caçada Mortal. I welcome
2: Alcamão the Thompson, é, que ideia. é um título, é, um título né, denso,
1: mais né? poético, né, é. que diz respeito ao filme, porque tem cenas, né, no cemitério e tudo. Uhum. Eu acho que ele realmente conseguiu o clima que um... é no cemitério, né? É também. Ele conseguiu apresentar um personagem bacana, construir um personagem bacana, mostrando algumas uhum. informações. Tudo bem que é meio clichê, né, aquela coisa do policial veterano que era alcoólatra e tal.
0: Ah, e arruma aquele pupilo, aquele menino lá. É, é o menino é meio mala, o pupilo. né? o pupilo. Eu achei é, bacana. É,
2: mas isso, isso é necessário. Porque é um é, menino diferente, que... assim. Ele tem... Não serve dos, pra nada aquele menino. Ideias.
1: É, dava pra ter tido, né, outras, outras saídas interessantes sem precisar usar o menino. Mas, de qualquer forma, eu acho que não, né, não chega a é, enfraquecer. Ele ou... funciona
3: um pouco como humor em algumas cenas, é. né?
1: É, ele é o, o Robin, né? Talvez se quiser é. lançar o menino também... É, o menino Boa. tem, inclusive, um nome de estrela, né? Astro. Chama é. Astro. Brian, não sei o que. Brian Astro, não sei o que lá, né? Ele <risos> se identifica pelo apelido. Uh -huh. Mas eu achei o filme realmente muito bem construído. Os vilões são vilões interessantes, que a gente uh -huh. só, só sabe deles o que é necessário saber. Só vai até um certo é. ponto. Então, continua uma coisa meio... né? Por, pelo filme todo, continua uma coisa meio misteriosa. E eu acho que isso é, é bem interessante para poder... Construir né, o personagem E eu vou te falar Uma coisa que eu costumo valorizar muito em filme É a tensão Um filme que consegue construir uma tensão Que você vai querendo saber meu Deus do céu o que vai acontecer Eu será isso
2: mesmo né e
1: você não é o tipo do personagem que você acha que vai durar para sempre é. então ele pode a qualquer hora tomar um tiro tomar uma facada uma coisa já desse tá tipo. meio
2: fragilizado é,
1: então você acha que realmente com o que foi construído do filme até então você espera que qualquer coisa possa acontecer
0: né e ele vai trabalhando bem assim né o desenrolar da trama a hora que ele vai revelando um pouco mais sobre os vilões né o que ele vai descobrindo né, enquanto ele está investigando Que o Leonista aqui é um ex-policial uhum. Que está agindo ali fora da, do sistema
1: e... É um detetive sem licença
0: É, como se fosse um detetive mesmo E ele se associa a criminosos Para poder descobrir quem está que matando né? Isso também é interessante
1: É, é colocar o vilão né? O, o, quem seria né, normalmente um grande vilão é. Que é um traficante de drogas Que já deve ter matado muita gente Já deve ter viciado muita gente Sido, né? A fim da vida de muita gente de uma forma ou de outra, você coloca o cara como vítima, né porque uhum. a esposa dele foi sequestrada. É. E o detetive precisa ajudar esse cara. Então isso é uma coisa que é interessante também, porque você vê que o, o detetive, o Matt Scudder, ele não, não gosta do cara. É. Ele não quer se envolver com aquilo. Ele até, né, logo no começo primeiro xinga o irmão do cara. né Por que, que, que você não me falou qual era a profissão do seu irmão? Mas mesmo assim ele resolve aceitar o caso porque ele vê que naquele caso específico tem sim uma coisa a se resolver então isso é bacana da história também fazer você pensar né, nesse papel de vilão e vítima
0: sim e o, é, o diretor é o scott frank que foi indicado ao oscar como roteirista pelo irresistível paixão é que ele é um fez filme que eu gosto muito também ele, ele fez o nome do jogo bem. também que é do
1: elmo é, Leona é. também e foi ainda responsável por um episódio da série da Karen cisco é. que é a personagem da jennifer lopez é, irresistível paixão
3: é. ele roteirizou minério de Report também e Mala dirigiu meu. O vigia com o Gordon Levitt que eu não vi é um é.
1: filme que é interessante é bem costuma ser bem elogiado é né? sim é um filme menor mas tem uma certa atenção também tem todo um plano né de roubar um banco é um filme interessante esse é, é. o cara que pode
3: o caçado mortal eu achei um filme bom mas duas coisas me incomodaram o começo aquela cena de ação inicial que eu achei muito boa muito bem feita só que é só no início né porque realmente é um filme bem cerebral, né? Não tem outra cena que nem aquela no início.
0: Então, não sei. Ficou um pouco deslocado. Mas no início ele ainda estava na ativa. Ainda era o cara que ia pra ação, não?
1: Só pra acordar o público. É, pra acordar e depois, o público, Depois, mais é. pra
0: frente, ele ia voltar naquilo pra, pra gente entender as motivações, ou pelo menos o drama do protagonista,
1: é. né, que aí é, a gente pode passa ser. 20 anos, se eu não me engano é, acho que são 10 é né? anos. Anos. É, é de nove... anos é de 90, é. é de... é porque
0: é difícil rejuvenescer o Liane, são 20 anos também daquele é. jeito, né, só com... não, mas ele tá
2: gatão um ainda
1: <risos> é, quem envelheceu o cara, pô, coloca mais cabelo nele, né, é. igual o Murilo Benício do clone né? <risos> com uma peruca nele Aí ele fica mais é. mais novo. Acho que vai de, de 1990 para 1999, né? É. Que eles até mencionam o bug do É. Milênio. é. Hum,
0: mas mas eu concordo, dá realmente a impressão, acho que vai ser um filme tipo busca implacável aquele começo, né? Aham. Uh
1: -huh.
3: E aí depois vai uma coisa mais de cerebral. Isso. E a montagem final, assim, da, da cena do clímax, que eu achei que quebrou um pouco a tensão, mas aí pode Vai ser só a minha lá, opinião. Com, aquelas... com os 12 passos, 12 passos lá do Alcoólicos ficou, eu achei ousado,
2: assim. Achei não, um diferente. Diferente. é diferente. Eu achei bacana ele ter, Tem assim, um plano de fundo, tentar assim... colocar uma coisa, né? Eu achei nova. dinâmico
1: também. Eu acho, assim, ficou muito espaçado. É, é, ficou espaçado, é, E é. tinha
2: coisa bem nada a ver ele também, com os passos. Tipo, não era uma relação direta, assim. Era uma é, eles ficam, ficaram uma tentando situação, criar uma... Mas... É. Tipo, o que, que tem a ver o com... Aí você fica meio pensando no que, que você está pensando. Você está concentrando na cena é, <risos> ou no passo. É e tem os nomes das mulheres também. Não sei se vocês repararam. É, todos têm a ver com Cristo. Todos simbolizam... É, ó, é Mary Gottes Kind, que em alemão seria Child of God. Seria né, uh, Filho de Deus. Anderson, que é Son of Man. E Carrie Cristo. Então as três têm essa relação com, com Jesus. Assim.
0: É a obsessão dos, dos assassinos. <risos>
2: assassinos em série procuram mulheres com nomes
0: cristãos. Agora, eu,
3: é, eu gostei muito da cena de aquela introdução nos créditos que no começo eu achei que ah, tão filmando vai filmando partes do corpo de uma mulher, é, aí você é vai verdade. achando que é uma relação sexual é, e é tal. Uma
2: coisa bonita, né? É, e de repente é.
3: você diz que vai vendo, não, e na verdade os caras estão é, estuprando ela. Assim, é. Né? É, é, é achei verdade. bem feita a cena.
2: Perturbador demais. Bem perturbador,
0: é. né? exato.
1: É um... Eu achei o um personagem bem construído, o um filme, né bem, bem montado questão da atenção e tudo, acho que foi, um, foi uma boa surpresa, porque sinceramente, com os filmes que o Lianisson anda fazendo eu não, não que eu vou falar mal dele porque eu gostei da perseguição, gostei do Sem Escalas, mas são todos filmes medianos, né? Desconhecido. Ah, Desconhecido é bem mais ou menos, né? Desconhecido. A January Jones é uma ótima modelo, né? Tem que ficar calada. Não. Não. Ah, mas o filme não é só isso. Esse Busca Implacável 2 É uma bobagem O 2 eu não vi, mas o primeiro eu gosto O primeiro é bacana, o segundo é uma bobagem Então o Lianis é aquele cara que Ele tá longe de ser o Nicolas Cage né? Para chegar no ponto que o Nicolas Cage chegou Mas mesmo assim, ele não anda fazendo Os filmes muito interessantes E esse filme conseguiu prender minha atenção Bastante Se tiver Mercenários 4, ele tem que tá estar ah, É, já deu tempo, né não É <risos>
0: Agora, o filme de ação do ano é Operação Invasão 2. É. é aí, aí chegou direto. É outro nível. Locadoras. É
2: outro nível mesmo.
0: Esse, olha...
2: Bem feio demais. Nossa, isso, eu... Eu destacaria
0: só a cena de perseguição de carro que tem mais ou menos na metade do filme. Isso ali já vale... É insano. Você
3: isso. viu o making-off daquela cena? <risos> não, não vi. Tem uma cena... Eu
0: com medo de ver pra não estragar, porque...
3: É, não, é, é genial. Eles divulgaram o making-off depois que a câmera passa pro, pra, por dentro do, da janela do carro e sai pela janela de trás do carro e continua filmando. Uhum. Ele é fantástico.
0: É, você que, que viu Matrix Reloaded E ficou impressionado <risos> com aquela perseguição na rodovia. Nossa, essa aqui é dá de 10 a 0, com as mãos nas costas hein? É realmente impressionante. O Marcelo já buzinou aqui, porque é. gostou do filme. <risos> É,
1: realmente uhum. eu achei confuso, chato, com umas coisas nada a ver, tipo... Logo você, no... você
3: gostou do primeiro filme?
1: Gostei, o primeiro filme é bacana, eu achei bem divertido, eu, na época, teve muita comparação com o Dread, né, é. Que, que é mais ou menos a, a mesma premissa, todo mundo preso num, num prédio, mas eu gostei bastante dos dois, inclusive, do Dread também. E fui ver né, o segundo filme e falei: vamos, vamos ver né, qual, qual que é desse filme. Agora, é um tal de. cita o, os infiltrados daqui, cita outra coisa dali. Na hora que põe o cara na prisão, por exemplo, abre a porta da prisão, sai todo mundo doido correndo querendo bater nele. Que prisão que é essa, meu Deus? Eu achei. Mas teve
0: uma. uma...
1: tem um contexto ali, eles ah, explicam. Eu achei um. um às, vezes, às vezes eu acho que tem certa cena. Eu de acho ação. muito
0: longo. São duas horas e meia de é, filme. É né? Eu acho muito longo.
1: Já é cansativo de cara, né? Mas, que isso, cara É porque é ele quis, insano.
0: o
3: diretor quis fazer uma coisa Mais ambiciosa é, mesmo, né Porque o primeiro isso filme expandiu, também né? Expandiu, é, o primeiro filme é muito bom Mas são poucos, pouquíssimos personagens é. né? A ação ver, localizada
0: é. História mais simples O primeiro ele é um videogame Videogame é. videogame de porrada, igual Streets of Rage você, você pega o personagem e sai dando porrada nos <risos> outros na rua <risos> <risos> Final <risos> Fight É isso é. Né? Ele entra no prédio, você tem que, tem que metralhar Todo mundo da porrada pra sobreviver e a barrinha de, de vida dele vai... É, é aquilo Tem que comer as comidinhas lá, o frango assado, para poder saber. É isso, o primeiro filme é isso. Agora, esse segundo, não. Ele tem uma história, realmente, que ele vai desenvolvendo. Tem isso dos infiltrados que o Marcel falou, que ele entra ali no, na gangue, né? Ele é colocado ali, passa dois anos, se eu não me engano, infiltrado ali, até que... Ele depois que, que, que ele sai que da prisão... Ele né?
1: fala com a esposa que vão ser seis meses, né? É.
0: E aí, ele tá preso ali. Chega um ponto não vamos aqui falar spoilers, mas chega um ponto em que ele se vê assim, que, como é que eu vou fazer para sair daqui agora, né? É. É, sem a ajuda do, do, da polícia, né? Dos, das pessoas que o colocaram lá, que estavam
2: supervisionando a operação toda. Mas aí ele conhece o Ucho. Ah, tá muito lindo menino. É um colírio inesperado. assim. Você pensa que esse filme só vai ter cara estranho, escroto? Ah, não, tem um, tem um gatinho. Vocês estão vendo
0: que todos os filmes hoje ela
2: Tô vendo é. um colírio Os três, e, pelos atores, três protagonistas. Né? Né? É. Não, ele não é protagonista não, eu tinha confundido. Não é o Rama que eu achei bonito, é o Ucho. Ucho. Que é o que ele chama Arifim Putra, não sei falar direito. Né? Ah, sim, é o ah, filho é do Chefão. Ele é o James Dean, chinês. Filho do Chefão. Aquele tupetinho dele. Muito lindo. É.
0: Eu acho também assim, que tem alguns momentos Em que é simplesmente desculpa pra ter cena de ação uhum. E eu acho que também não tem problema nenhum nisso
2: É, é bom ver sangue <risos> às vezes
0: É massa, entendeu? Ele consegue é. fazer a cena de ação Que você esquece, foda-se
1: chegou, chegou ali E é o que a pessoa que tá assistindo o filme tá esperando ver também é. né? Quem vai uhum. ver esse filme quer ver cena de não, parada Ainda
0: mais esses filmes asiáticos, eles são isso, cara Os caras eles são especialistas em artes marciais Pra dar porrada mesmo Não é só tiroteio, não é. eles saem dando golpes e tudo você vê que o cara <risos> é igual o Hung né do Tony já só que aqui tem arma também misturando
2: é. as coisas é mais e destaque pouco um pro... né a arma ali é na arte de é. é uma desonra né
0: é é e o... mas como ele é policial né tem uhum. que fazer uso
3: né? e além da cena do, do carro da perseguição né que é também no, de carro que é impressionante Destaque também a cena na prisão, né? Que eles lutam todos os prisioneiros da lama, né? Que tem até no trailer. Oh, é, é lindo. Fantástico. <risos> e a cena final mesmo, assim, o clímax do filme do... Do Rama lutando lá com, com um dos vilões e... Uma luta que envolve facas e objetos cortantes. Que também é impressionante, que seria o... Corresponderia a luta com o Mad Dog do primeiro, né? Aquela, é o clímax, assim, é. do filme. Com um dos subordinados fortes, né? E tem, e tem uns personagens, assim, que me lembraram muito que o Kill Bill, assim, que parece que foram tirados de lá. Tem a, um cara que só mata com um taco de beisebol, é. né? Tem uns personagens, assim, que parece que é de videogame <risos> mesmo, né? Assim, ah, mas mas é, as, a... aí
1: é do Bastardos Inglórias, né? <risos> tem tem a,
3: baseball, a Hammer Girl, é. né? Que, é a, que mata lá com os martelos e tal. Então, como se cada personagem tivesse uma... uma... Ah, o menino
2: é doido demais. É. Gente, o que martelo?
3: Então... Destrói... Mas, assim, no final, realmente, a história é mais ambiciosa. Eu não acho que ela é exatamente original. Eu acho que o diretor pegou vários elementos que a gente já conhece, né? de Desses filmes de gangue de, de mafiosos. Mas, assim, eu acho que se, se você olhar, priorizar a ação em si, eu acho que vale muito a pena o filme. Com
0: certeza.
2: Sim. Nossa,
3: é. E a, e a decisão, assim, de começar minutos depois do primeiro filme uh -huh. também é muito interessante. é.
2: É o, que você, o que você falou do John Wick, eu ia falar desse filme. Lutas bem coreografadas e tal. E não é uma ação mediana, né? Uma ação foda. É,
3: então, tudo com precisão absoluta, né?
2: Tem umas cenas bonitas também, assim, de, de contemplação no meio disso tudo. Tem uma hora que toca a música do... Ai, gente, daquele filme do, do Kubrick.
3: Barry Lyndon. É. é, do
2: Barry Lyndon, que é lindo mesmo. É
0: o diretor é o Gareth Evans, não é isso? Uhum. Gareth eu confundo, Evans. Eu confundo com o Gareth, Gareth Edwards. Edwards. É do Godzilla. <risos>
3: Godzilla. E Star Wars. É. Mas ele... Esse é diferente do... Esse filme,
0: do... Eu, eu vi um vídeo dele no Festival de Sundance, que foi onde ele lançou, o Operação Invasão 2. Ele fez um catá lá na frente de todo mundo, né? Na, na pré-estreia, na sessão. É <risos> muito massa. <risos> Você vê que ele também sabe, ele também é um lutador, né? Aham. Uhum. Ele conhece o. o Mickey. O, isso. Igual <risos> o diretor lá do John Wick. <risos>
3: é. E diferente do John Wick, que eu estarei aguardando a sequência ansiosamente, <risos> esse já.. O terceiro filme já está confirmado já. Ele vai fazer. Ele vai ah, fazer é?
0: Operação Invasion 3. É foda isso, né? Porque o cara poderia fazer outras coisas, né? Pra gente ver. Eu ia ficar só fazendo a Operação Invasão é,
2: Da forma que acabou, eu achei que nem não sei. Podia pelo menos assim, dá uma pausa, faz um
0: outro filme, outra coisa e volta, daqui a uns 3, ah, 4 é. faz mais operação.
3: Mas e, esse parece que vai ser mais ambicioso, hein, Entendeu?
2: Nossa, parece gente. que Ah, não, por favor, não. Não!
3: Não, parece que vai ter outro protagonista, só que com uma história um pouco antes da Operação Invasão 2, depois vai se juntar com a história do Rama e aí vai, enfim.
2: Uma Operação Invasão Alienígena pré-pós, foi isso, é. do espaço.
3: Invasão
0: <risos> Alienígena. É, o que acho que vai acontecer com Operação Invasão é o que já aconteceu com conflitos internos, que foi a base dos infiltrados. Dos infiltrados. São três filmes, né? E o Eleição também do Johnny to, que é outro filmaço de ação e de filme de gangster também tem a continuação, eleição 2 que é melhor ainda, por incrível que pareça então os diretores asiáticos, cara, eles, quando eles conseguem fazer um, um, um filmaço como esse, assim, não, realmente não tem como você ignorar é muito, muito bacana
1: muito aí vira a aqui faz 3, 4 filmes, depois passa para os Estados Unidos, aí começa, vai para os Estados Unidos começa a refilmar o americano, né? a versão americana
0: não, é, esse Operação Invasão, se eu não me engano, ele tem já um projeto de refilmagem.
1: É, eu acho que é. não foi
0: pra frente, não, mas estavam é. falando que
3: queriam, sim, até com o irmão do Thor, o Liam Hemsworth, é.
0: Que é uma pena, né? É, gastarem tempo e energia com, com essas coisas, igual foi com o Old Boy. É, pegar não. outro exemplo recente aí de filme o, asiático de sucesso.
3: E o Rama, né? Que é o, o ator que chama Iko wise você vê que o, o cara é, ele sabe bater, ele é sabe, treinado, ele é um lutador é. de verdade. Não é você pegar um ator. Não é pegar o Leon Rama é
0: né? Que dois era, meses é, na academia. E filmar. Pois é, ué. Esse é o diferencial do, do cara. É, tá aí nas locadoras então, Operação Invasão 2, né? Chegou aí sem muito alarde. Mas vale a pena procurar. Agora a Stefana deve, deve suspirar também pelo Ricardo Darim, nosso ah, bombita.
2: Bombita!
0: Nesse filme que eu achei <risos> péssimo. Horroroso, Sétimo? Sétimo.
2: Ah, é bacana. Não é, ruim, Isso. Não. é
0: telefilme,
2: Meu É é massa. <risos> dá, dá pra ver tranquilo. É, é massa.
1: Dá pra ver através, inclusive. De tanto furo que tem. <risos>
2: É ah. você pegar uma coxa Nossa. toda retalhada. Não, dá
3: pra descrever a história em poucas palavras, dá. cara. É de tão sim. superficial é um que simples.
2: ela é. Mas não é ruim, não. não tem... Bombita não deixa as coisas ser ruim não. não gente.
0: Bombita é realmente uma salva. Beleza, mas é aquilo. O Ricardo já virou aqui Qualquer filme que tem o um Ricardo <risos> chega no Brasil. Até assim, os <risos> ruins agora. É.
1: Convenhamos, a cena dele no escritório do chefe dele, num determinado momento da trama, eu achei bem exagerada. A atuação é. dele é assim, um pouquinho. né Over. e fica
0: e fica por isso mesmo aquilo ali também né? é. a
1: gente depois não sabe né
2: o, o que, que aconteceu isso. é, é isso aí.
0: não o filme é basicamente é isso o o Ricardarim é um pai divorciado ele tá para sair com os filhos E aí os filhos descem pela escada e ele pelo elevador Na hora que ele chegando lá embaixo, cadê os meninos? Comigo
2: Gente, mas o desfecho é legal
0: Aí você fica pensando, ó, oh, né, o que aconteceu? Será que tem um buraco de minhoca? Porque não é possível, né? É tanto mistério, né? Porque na hora que a... Enfim, não vou falar mas você já desconfia hum. desde o início que aconteceu.
3: Não, é previsível demais, Sabe?
0: cara. E aí se confirma depois de uma forma que você fica... Pô, mas o cara não percebeu isso até agora, velho. É.
1: Eu tinha uma teoria desde o início do filme, mas ela não se confirmou. Envolvia um helicóptero. Mas Eu fiquei não, pensando... eu, eu fui criando teu, f... é, roteiros é, muito mais ué. interessantes
3: na minha cabeça vendo o filme, realmente.
1: Esse aqui é o mérito do filme. É aqui é, é. é o mérito. É. Coisa não não. imaginação...
0: <risos>
3: porque ele realmente tenta né criar ali um apartamento de vizinhos em que parece que cada um tem um motivo para ter sequestrado os filhos é. né seja por vingança seja para conseguir dinheiro seja para impedir o Daring de participar lá de, um, de uma audiência importante né do, do trabalho lá dele mas realmente chega um ponto na narrativa que você já percebe e aí o negócio confirma, né? E é estranho, porque o Darin, da ele fez Nove Rainhas Que é um filme que tem um final surpreendente, sensacional Sim. É o, é o filme
1: que eu conheci ele, inclusive
3: É o filme que eu conheci ele também E O Segredo dos Seus Olhos também Que é um que filme é, que tem um final surpreendente, muito bom E aí ele vai, e né? E é em busca eu... de outro
1: final surpreendente né? Ele faz isso aí Agora, aquele tese de um homicídio também Eu achei bem,
3: mais ou menos Esse né? eu não vi Esse eu não vi Eu não gostei muito do Um Conto Chinês
1: eu não vi. Que ele fez também. É. Esse tese de um homicídio é mais nessa linha, né? De suspense, ele é um professor de, de direito, né? De criminologia, alguma coisa desse tipo. E começa um pouco um duelo com um aluno inteligente. Uma ah, coisa é. desse tipo. Mas o final também é bem bobinho. O
0: Pablo falou uma coisa que eu concordo muito essa semana no, no Twitter. Que ele estava falando sobre
1: filmes, argentinos.
0: filmes brasileiros, né? E pessoas que acham que o cinema argentino é muito melhor que o brasileiro. Porque o que chega no Brasil é o que deu certo. É. Mas se engana quem pensa que não tem porcaria também no cinema argentino. Tem muita. Tá aí um exemplo. E tá aí um exemplo. Que só porque tem o Ricardo Darim, chegou aqui. Porque se não tivesse, eu duvido muito que alguém ia querer lançar esse filme aqui. Porque, real, sinceramente... Próprio... Desculpa, Stefanie.
2: Não, não adorei, não. Eu só falo que tá de boa. Não, eu, tipo... assim, eu vou te dar um espaço para você
0: <risos> defender o filme, né? Igual a gente fez aqui com os outros. Mas honestamente, cara, na hora, na hora que eu tava vendo que o filme tava acabando, não é possível que é só isso.
2: Ah, achei legal, mas só isso, não
1: tem muita defesa fusiva não. É, o, o, o Relato Selvagens, por exemplo, Relato eu, vi muita gente, é maravilhoso. eu vi muita gente falando assim, ah, esse é um exemplo do cinema argentino, que é isso, que é aquilo. Pô, o filme ganhou um tanto de prêmio, é o indicado da Argentina, pré-corrida é. ao Oscar e tudo mais, não é um filme qualquer. Uhum. Então ele te, realmente tem motivo pra estar tá lá. Eu acho assim, quem tem problema com o cinema brasileiro, essas pessoas, né, recalcadas, pra usar a palavra da moda, que fica metendo pau no cinema brasileiro Tem que ver aí, hoje eu quero voltar sozinho Tem que ver o lobo atrás da porta Tem que ver um, um punhado de filme, boa sorte Que a gente uhum. comentou há pouco tempo Tem que ver um punhado de filme aí Pra ver que realmente a gente tem as porcarias Tem, mas tem filme, por exemplo Aquele Confia em Mim é um filme que eu falei mal dele No, no último programa Porque o roteiro dele é um tanto de coisa furada Mas é uma produção bem feita, tem bons atores E tudo mais Então não é um filme ruim e ponto final É um filme fraco por causa do roteiro não, Mas a gente filmes, tem outros,
0: muitos. os filmes que ficam aí nas outras salas, né? Que não nos shoppings. Também são muito interessantes. É questão de você ir atrás mesmo procurar, saber, se informar né? antes de falar bobagem. É,
1: a gente está sempre indicando aqui, né?
0: É. Então, isso é um argumento que eu não fala. Quem, quem acha isso, vai lá e assiste o sétimo e depois conta pra gente
1: <risos> é, que o que achou. Direção. A coisas argentinas que não chegam aqui, né? Que tem, não um são um muito outro, famosas.
0: tem um outro que o Ricardo Arinho... Né? Mas acho que não é argentino, acho que é espanhol. É ele faz. Não, é A Princesa e o Ladrão. A
1: princesa? Ele... Aqui É que a menina é uma bailarina.
0: Isso, é. Esse também é. Achei bem meia-boca. Mas acho que... esse eu acho que é espanhol e ele só fez uma. Ele foi convidado, né? Foi contratado para participar.
1: Mas. É, de uma forma em geral, Nossa, eu vejo não. muita gente que elogia filmes de uma 7, forma geral mil... falados em espanhol, né? Seja chileno ou espanhol mesmo ou qualquer coisa assim. Parece que só portar na outra língua já é melhor. Uhum. Mesmo que não seja o inglês. Então tem muita gente que elogia muito o filme falado em espanhol pois é, e né? tem muita porcaria por aí que a pessoa quebraria a cara, né?
0: É, eu, ninguém é imune a fracassos, né? Não adianta, só porque o cara é famoso, é um é um bom ator, claro, é um bom ator, a gente não pode nem falar que ele tá mal assim o filme.
3: É, a atriz também é boa, né? Hum, é? Belén Rueda, ela fez o Maradentro, Orfanato. Mas é
0: aquilo, o cara
3: ah, tocou eu fazer é um isso.
2: Fanato. É mesmo, eu sabia que eu pode conhecia o Porque
0: ele, sei lá, às vezes uma no oportunidade, papel... sei lá, ele estava devendo favor pro produtor, alguma coisa assim.
1: Ou então ele realmente é um pai <risos> divorciado devendo a pensão, né? É, é Às vezes
0: o cara acreditou é <risos> no projeto mesmo, né? É. Tem quantas, quantas pessoas, quantos atores, diretores com projetos pessoais que a gente vê que é uma. É. Que são bombas, né, no fim das contas, muita mas coisa, o cara acredita. Né?
1: Muita coisa funciona melhor no papel, né? Pois o é. Se quem que o diga.
3: <risos> é, a direção bem fraca do... Eu acho que a pronúncia seria Pati Amesqua. Sim. Pati Amescoa, um ah, trabalho é. bem medianozinho, né? Tem aquele negócio que, tão batido, né, de plano aéreo, no início, no final do filme, ah, a câmera filmando é. a cidade, sabe? Dá uma impressão de telefilme. E a trilha sonora, altamente irritante, cara. Com aquela uhum. guitarra lá do Santana, fazendo aqueles vibraços. E uhum. né? aquela bateria nos pratos, assim. Pra só criar é, um clima de suspense. Só é legal né? de
1: ter uma visão geral do aeroporto de Ezeiza, né? Pra quem foi lá, você, você vê ele inteiro. Pros turistas, então. É, os turistas. É uma propaganda bacana da Argentina, de Buenos Aires. Agora,
0: um exemplo de sucesso do cinema argentino é o Elsie Fred. Ganhou a refilmagem, sobre a qual Stefania irá dizer, porque. A ela única, é a única
2: que, assisti, que assistiu. Pela Chile MacLaine, pelo Christopher Plummer, né? são atores fantásticos. É, tem também. que ver, assim, gente. E tem a. O grande lance do filme é isso. É, é a recriação do lado de do Fellini mesmo. É a cena em preto e branco. <risos> isso é o ponto alto do filme.
0: É, é o sonho da personagem da, assim, da Chile MacLaine
2: é recriar aquela cena. Assim, é, e assim, o. o... Ele, né? O, Christopher, o Fred Tá um velho ranziza muito engraçado Realmente, é bem legal Assistir ele nesse papel Agora as cenas com ela, eu achei forçado assim A comédia bem impossível é, é. Não são coisas Muito verossímeis e tal e, e é meio bobo Mas é isso, também não incomoda não <risos> É indicável é. por ser eles. Assim. É interessante ver O original
0: ele é de 2005. Né? Eu nem lembrava uhum. que tinha tanto tempo assim já. É. E é bem bacana. Né? Com um tempão em cartaz.
2: Uhum.
0: Nos cinemas aqui no Brasil. Esse é diretor, Agora, o,
2: o Michael Hadford, né? Eu, recentemente eu vi o Carteiro é um Poeta. Literando. Achei meia boca também. Não é aquilo que tudo, isso, não? O carteiro poeta, eu não gosto, muito. não. Não gostei muito, não. Bom, mas é um filme sensível. Esperava né, mais. Exige
0: a sensibilidade eu eu gosto, né, acho, acho bem bonito. É, enfim. Mas ele não é um grande diretor também, não. Ele é veterano, tem muito tempo que ele está no mercado e pega é, projetos grandes, assim, grandes no sentido assim de, de terem visibilidade. Uhum. Mas... Mas eu, eu não sei. Apesar de eu gostar dos atores, eu não, não senti muita firmeza para uhum. ver a filmagem de e Fred. Né, uhum. Até para não... É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Vai fazer uma refilmagem do Old Boy. Vai fazer uma refilmagem da Operação Invasão. Uhum. São filmes assim que o original já funciona tão bem. Você já gosta. É, para que, que, que você vai querer ver um uma versão. Inglês, e é tão recente, né? Para O Rec, né? Que fizeram a refilmagem também. 40 40 São, sabe? São coisas que, desnecessárias. É. <risos> Totalmente desnecessárias que Hollywood faz só para né, lucrar em cima de algo que, que, que eles enxergam um potencial. E acaba que nem dá tão certo, né? Se tivesse lançado o filme dublado em inglês, já que eles não gostam de ler legenda, né? Diz a, a lenda. É.
1: Eu acho engraçado que os filmes americanos fazem tanto sucesso na China, né? Então, é. o chinês não tem problema de ver um filme em inglês lendo legenda, ou que seja dublado. Mas parece que nos Estados Unidos, não. Tem que refazer o filme com caras conhecidas que falem inglês.
0: É a preguiça, né? A velha preguiça de... Pegar um roteiro original. Vamos pegar, então, alguma coisa lá de fora que já está pronta e vamos só colocar a nossa cara. Não é uma pena. Também aí nos cinemas Quero Matar Meu Chefe 2, que é a continuação daquela comédia com Jason Sudeikis, Jason Bateman e Charlie Day, uhum. os três amigos que são importunados pelos chefes e resolvem criar um plano para matá-los.
1: É uma trama meio... Pacto Sinistro, né? Porque um é. pode matar o chefe do outro porque ele não teria uma conexão. <risos> Exato. Só agora... que para quem viu o primeiro filme, né? Obviamente vai dar tudo errado logo de cara. É, o plano é sai todo errado.
0: Se você vê aqui no elenco da continuação, tem <risos> o meu mesmo, os mesmos personagens, né? Do primeiro, você já sabe. É. Não precisa nem ver o primeiro para saber que deu errado.
1: É, eu achei o primeiro filme bem engraçado, tem seus bons momentos. Eu acho que ele mantém um nível bom de comédia a maior parte do tempo. Ele não é um filme apelativo. Tem uma outra bobagem que eu acho assim, assim como o Debbie Lloyd, que é até do, né, o, o mesmo roteirista e que inclusive dirigiu essa continuação, é o roteirista do Debbie Lloyd, é um deles. Eu acho que as piadas mais baixas que tem no filme depõem contra o personagem, não contra o filme. Então quando o Jason Sudex, por exemplo, que é o crianção da turma, faz alguma piada machista, ou aquela velha piadinha dele de usar uma escova de dente numa determinada parte né do corpo humano e tudo mais isso é uma bobagem do personagem você não vê o filme falar ah, é que filme podre ou qualquer coisa desse tipo o personagem que é aquilo ali então eu acho que ele consegue ser engraçado você tem ali três amigos que são bem formatados para serem bem diferentes um do outro né o, o Jason Bateman é a consciência do grupo né se é que pode se dizer que aquele trio tem uma consciência é o que chega mais perto de ser responsável é o que geralmente titubeia e depois acaba aceitando. O Jason Sudex é o bobão que vai na onda, é o crianção. E o Charlie Day, é, para mim, é o que distoa. É o estriônico que tá sempre gritando, tá sempre em pânico. E que, coincidentemente, nas críticas americanas é o mais elogiado. E para mim é o que é o, é, é o ponto baixo do trio. E aí, tendo gostado do primeiro, eu até fui pro segundo com uma, uma boa expectativa. De que seria uma coisa mais ou menos do mesmo nível. E realmente, eu achei que é uma coisa ele já vai pega um pouquinho mais pesado nessa, nas piadas sujas né no, no, no nível um pouquinho mais baixo mas não deixa de ser engraçado mesmo assim tem uma, tem participações bacanas tem a inclusão agora do Chris Pine que está muito bem no, no elenco que faz um papel interessante que consegue né fazer o que precisa fazer e o
3: Christopher Waltz.
1: O Christopher Waltz, coitado, né? Ele é um ótimo ator que a gente, né? Todo mundo acredita que gosta muito dele, em vários papéis que ele fez, mas ele tá precisando arrumar uma coisa diferente pra fazer. Porque ele tá ficando marcado como o babaca, o vilão, o escroto, né? Esse o vilão que ele faz. Ele é o dono da empresa gigantesca, é que ele... é o investidor, que vai bancar a ideia dos amigos, né? E esse é o mote do filme. Os amigos resolvem abrir uma própria empresa pra não ter mais chefe. Inclusive, o título não funciona, né? Eu Quero Matar Meu Chefe 2. Eles são os chefes da empresa. Só se alguém quiser matar eles, porque eles são muito ruins como chefes, né? E o investidor acaba deixando eles na mão e aí eles bolam todo um plano pra não, entrar, não ir à falência. Então essa é basicamente a trama do, do filme, não vou, né? não vou contar mais. Mas o Christopher Waltz, quando ele faz um filme mais sério, por exemplo, como é o, o caso daquele filme do Roman Polanski. Como é que é o nome daquele filme, gente?
0: É... É o do apartamento, né? Carnificina. carnificina? Deus, Deus da Carnificina,
1: isso. Deus da Carnificina. É um filme que é mais, né? mais tranquilo, ele é um, um advogado, todo bonitinho de terno e gravata e tal, e tal. Mas ele é o babaca dos quatro, né? Do, no, no apartamento ali. Apesar de que eles trocam um pouco de, de papel, né? Em alguns momentos. É. Mas ele, ele geralmente é o babaca da história. Então ele acaba sendo Eu sempre...
0: Água para elefantes.
1: Não, não é Água para elefante que é uma coisa horrorosa. Agora né? ele vai ser o vilão de James Bond. É,
3: e é. é. O vilão, <risos> e é o vilão do filme do Tim Burton também. Com a... É, Bond, é o Big do Guys. guys.
1: É. é, ele é o vilão do Besorro Verde. Ele é o vilão de, <risos> né, de um tanto de coisa, de um tanto de lugar e... Se ele eu começava a procurar uma coisa diferente, pelo menos para mostrar para todo mundo que realmente ele é o que todo mundo acha dele. Que ele é um cara bacana, bom de serviço é, e ele tudo. Ele
0: vai ter que esperar o Tarantino fazer outro filme <risos> para colocar ele num papel diferente.
1: É, em Django ele não é um vilão. É, em Django ele é um anti-herói, né? É. é um caçador de recompensas, né? Agora só falta ele ser vilão de um próximo Missão Impossível, é, bom, né? Alguma coisa Django desse você
0: tipo. gosta dele, né? Você é. torce por ele até o final.
1: Ah, mas no... Esse eu é, acho que é o grande talento dele, né? É. No Bastardo dos Inglórios, ele é um desgraçado, mas... Você não
0: torce por ele.
1: Não. não, você não torce por ele, mas você... Não, é porque... Acha ótimo é, quando você assiste O é um personagem
0: é né? fascinante. É. Né?
1: É um psicopata mas fascinante. É
0: odioso, assim mesmo.
1: É, eu acho que o, o grande problema do Christopher Waltz é esse, o papel dele é pequeno no filme, a participação dele é pequena, o Chris Pine aparece muito mais. Mas os planos e as formas como os planos dão errado são muito engraçadas. Então eu acho que é um filme que dá pra rir bastante, mais do que a média aí, mais do que a Debbie Lloyd e outros aí, dá pra tirar muita coisa engraçada. E o Jamie Foxx. O Jamie Foxx repete basicamente o papel dele é. do primeiro filme, né? O, o Dean Jones, né? <risos> Conhecido por um outro apelido. Que... Ele... É, ele faz um papel pequeno, repete mais ou menos, né? A, a grande graça dele é ele não sabe negociar, né? Ele vira e fala assim, ah, para ajudar vocês eu quero um milhão. Aí os caras, não, mas nós não temos um milhão, então me dá o seu relógio.
3: <risos>
1: ele não tem nem ideia de como que se negocia, né? Um preço de um, de um, de um favor, né? de um serviço, alguma coisa assim. Mas não, de uma forma ou não... de outra.
0: Eu não gosto do, do Charlie Day, cara.
1: É, o Charlie Day, realmente, para mim, no, é o ponto baixo dos três. um
0: Círculo de Fogo,
1: até chumaço,
0: mas... Funciona, né?
1: Ele tem aquela série também, Nossa, né? Famosa. Né? Sol e Sunny em Filadélfia. É,
0: eu não conheço.
1: O Danny DeVito. Dan
0: de mas o primeiro filme, se, grande, grande parte se, do motivo de eu não ter gostado tanto foi...
1: Mas foi ele tá mais Day. comedido nesse filme. Eu acho que ele tá mais dentro da expectativa, tem... Tem uma cena, por exemplo, que ele começa a gritar que é muito engraçada. Sim. Então, ninguém tá esperando e tudo, e do nada. Mas ele, ele nesse filme, eu acho que ele tá mais tranquilo, dá para levar melhor do que do primeiro filme. O primeiro filme, para mim, realmente, ele era o ponto mais baixo. Entendi. Então, fica aí a recomendação, né? Quero Matar Meu Chefe 2 É um filme que dá pra Dar umas boas risadas Acho que é uma coisa Que anda faltando no cinema né?
0: É, deixa eu ver Esse ano Esse ano você não pode dizer coisas Que é a grande comédia do ano
3: né é, você pega a, aquela Se bobear
0: que eu ri mais Foi Vizinhos É Se bobear que foi eu, que Ficou pelo menos assim Na minha cabeça Que eu lembrava das cenas E continuava rindo
1: é. o grande coisa. hotel Budapeste Tem algumas coisas engraçadas, né
3: Mas aí é um é, outro é, gênero, é, é, né é, 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 Gênero wes é,
1: Anderson. Você tem, no, por exemplo é. No Globo de Ouro Aquela categoria Só de filmes de comédia musical acaba entrando é. um filme que não tem nada a ver, né? O vício inerente, por exemplo, do Paul Thomas Anderson Está sendo considerado um filme de comédia musical, tá entrando nessa categoria. Então, acaba que descobiar, força uma barra um pouco.
0: Se até Guardiões da Galáxia, é o mais engraçado. Que eu lembrasse assim, de quando às as, as vezes que eu ri muito no cinema este ano.
1: É, os Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, da Galáxia eu
0: ri bastante, apesar de não ser uma comédia, não? É. A gente ri mas... no Relato selvagens também. Porque é inteligente. É, de nervoso, né? É, também. É, é um humor negro, que né? Que É um... Comédia, lado
2: palhaceiro,
1: assim, né? Mas é um, um riso... É, mas... É, o, o, é. o Quero Matar Meu Chefe, inclusive, ele tem algumas, alguns buracos né? No, no roteiro, mas como a intenção ele claramente é fazer rir, eu acho assim... Funciona, funcionaria muito bem como várias esquetes e que na hora de amarrar essas esquetes ficou um pouquinho falho aqui e ali. Mas de uma forma geral...
0: Bom já do homens, mulheres e crianças, eu não posso dizer o mesmo. E filhos. E filhos, né? <risos> homens, mulheres e filhos. O título já é ruim. O
2: título é muito ruim, mas o filme eu gostei.
0: Você
1: gostou? <risos> gostei. Cara, eu sei,
2: aquele menino mas, esquisito mas, nem da Copa das acho... Estrelas, né? Mas ele, ele
0: é bacana, cara. É um é? ator bacana. <risos> não, né? Eu não
1: vi ainda, eu vou vou experimentar. Eu tenho que ver também.
0: É, mas eu não sei, para mim assim, o filme tanto faz, tanto fez ter visto, eu não é sobre a tecnologia, né? É, são, são vários personagens, né, que estão ligados por essa coisa da internet. Todos eles têm algum motivo ali da, da trama que está relacionado à internet. A gente tem o, os pais que estão entediados com o casamento, aí vão procurar os sites lá de, de relacionamento. É...
2: Madison,
0: como é que chama? É você encontrar... Fazer casos, né? Casos extraconjugais. One night stands. Procurar isso. Hum. É, é você tem é a, aquela coisa do, do, do chat, né? Quando você está conversando com uma pessoa e está falando pelo celular ao mesmo tempo. É, então ele vai explorando é, diversas coisas. É, a menina que é obcecada e fica magra. A outra que a mãe coloca fotos dela na, na internet. Fotos... É, muito sensuais, né? mais até do que deveria. Então, todas as histórias, as subtramas, elas giram em torno de problemas ligados à internet. E eu acho que o, o filme ele peca justamente por isso. Ele é muito assim separadinho, entendeu? Você não tem, por exemplo, é, apesar de, de outros filmes que fazem retratos de geração, que tem isso também de ter vários personagens, mas que é uma história... É, mais fluida Nesse eu acho que ele se preocupa muito É quase realmente uma antologia Ele quer resolver cada historinha Contar cada historinha na verdade Mas não resolve satisfatoriamente Todas elas Acho que na verdade só uma Que é a do menino que Eu esqueci o nome dele Ansel Herbert oh. Ansel Herbert <risos> Isso A história dele com a menina que ele conhece E dos pais Acho que é, aqui, mas é a mais redondinha ali Não sei se você sentiu isso Stefano Porque as outras elas acabam E tá e aí? Ah, mas é
2: natural isso, né? Ficar um final meio.
0: Mas não é, mas não é assim. Deixar o final aberto e beleza, que A, a questão que é que bem. ele propõe um problema e tá. E aí Acho eles que relac... eles resolveram você... mesmo. Eu
2: não achei a internet tipo a grande coisa. Realmente ela permeia tudo. Mas o negócio mais é, é relações mesmo entre eles assim. Então vai continuar assim a internet vai continuar sendo pano de fundo de tudo e tal, e, e o grande lance é aquelas histórias, né? assim, eu achei que pro, pro que eu esperava do filme me surpreendeu assim, bastante coisa que, que ele trabalhou ali, eu gostaria de ter assistido ele mais jovem acho que ia ser ainda um impacto maior né, mas gostei do resultado achei bacana, achei bem feito é, que ele acaba, diretor... e ele é mais
0: focado nos jovens né, do Sim. filme, nos personagens mais jovens, Sim. dá até é uma sensação de você estar tá vendo uma novela. não não. Não, mas é assim, o formato do filme é um formato de novela. que Você não, tem hein? vários personagens. Por exemplo, As vou pegar um outro filme aqui, um outro né? exemplo de um filme que eu acho fantástico, que eu sou fã, que é o Magnolia. Ele tem formato de novela, uhum. né? Você, você falou isso. me lembrou shortcuts, né? Shortcuts. Nesse sentido
2: né? que você falou, então. Não eu que
0: lembro. a qualidade uhum. se. Não tô querendo nivelar. Como uma novela da Globo, fodida, uhum, igual Malhação, essas coisas. Tá né? bem,
2: né?
0: <risos> mas dá essa impressão de que você tá vendo um, um episódio de uma novela, que tem várias historinhas ali. A impressão que você tá vendo estão... a
2: novela inteira, mas em duas horas, é, né? Na mas...
1: verdade. Ah, mas o Jason Wrightman, que é o diretor, você tava falando agora mesmo, né? Que não tem carreira, falando do Ricardarim, que não tem carreira, que é intocado, né? O Jason Reitman vinha fazendo uma, uma sucessão de Sim. filmes bacanas, hum. filmes que eu gosto muito, jovens adultos, é fantástico. Adoro também. Obrigado, muito bom.
0: Amor sem é, escalas. O Mar é
1: engraçadíssimo, o humor negro dele é muito legal, o Amor sem escalas. E aí ele fez aquele Reféns da Paixão, que pelo amor de Deus, o que é aquilo? Aquilo é um novelão eu danado. nada. nem quis ver
0: ainda. A maioria das é pessoas bombagem. criticou muito, né?
1: Aquilo é uma bobeira danada. e eu já fiquei meio desanimado pra ver esse filme novo, e aí você é. vê que todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, que é um novelão e esse tipo de coisa. Então, acaba que desanima um pouquinho, mas nem por isso eu vou deixar de ver. Eu achei não que é que ele, ele
2: trabalha temas pesadíssimos, assim. Tipo, Sim. achei assustador. Muitos desfechos, muitas coisas que acontecem, só que de uma forma acessível. Tipo, não é nada que você tenha que interpretar muito. Ele tá para o público que vai ver a Adam Sandler. Dá para entender? Ah, não. Tranquilo. Sandler, não, não, não é o público do Adam Sandler. Ah, eu estou falando que o público entende. É um filme fácil de entender, mas que traz à tona coisas muito bizarras. Então, eu acho legal chocar quem vai para ver o Adam Sandler com essas situações pois pesadas. É. Assim. Eu achei bom.
0: Mas, assim, igual um, um dos casos bizarros, que é o da menina obcecada em ficar uhum. magra. É o mais bizarro. Né? Ele <risos> acontece ali, assim, é um fiapinho de história que você lê em reportagens você sabe de casos que acontecem desse tipo e que está ali jogado no meio do filme sabe, está ligado ali porque a menina é amiga, coleguinha da outra e tal então assim, só para ter, vamos, vamos abarcar todos os temas que envolvem a internet hoje em dia, vamos fazer um filme sobre isso mas acaba que ele não desenvolve todos os temas como deveria você acaba que no fundo o que você sabe daquela menina é isso que ela é obcecada por ficar magra só Não, mas e o que ela fez? Por que,
2: que ela fez? E a partir de Sim. quem? Eu achei bem conectado. Pois é,
0: mas honestamente, eu, eu acho um clichê. Porque eu acho que, por exemplo, é, outros filmes que falam sobre adolescência, o Confissões de Adolescente, recentemente também, hum. se eu não me engano, ele toca nesse assunto também. É, Malhação com certeza deve tocar nesse assunto, porque é um negócio que fala-se tanto nisso, né, reportagem de, de Fantástico, a própria Globo, né? vive tocando nesse assunto de vez ou outra então acho que é um clichê, sabe não é uma história assim que precisava estar ali
2: tem é mais o que acontece com ela depois que me impactou assim, também eu acho um clichê, na, na cara porrada com os pais ali e tal, sabe eu, eu gostei do resultado, eu escrevi no meu blog tá lá no cartasacris.blogspot.com.br foi massa
1: e o Adan adorei.
2: Sandro? o Adan tá, tá ok, você acredita? não ele tá, <risos> é. ele tá neutro assim, ah, ele, ele conseguiu aquelas ficar atuações
0: dramáticas
1: dele não, mas... ele
2: conseguiu olhar pra tela e tipo assim, ok sabe?
1: ele não faz aquela vozinha dele é?
2: ele tá cansado, você percebe ele é batido assim cansado
1: aí é ele não rende sobre mim, até pra fazer um drama ele faz os mesmos as mesmas caretas, os mesmos cacuetes que ele faz normalmente ele tá, nas comédias ele tá
2: diferente, ele tá... Parece eu fiquei preocupado com ele tá eu tô deprimido liga pra mas, ele, assim, é, manda não, uma não mensagem vou, não vou ligar não <risos> mas o filme me surpreendeu não, achei tem, um,
0: tem um furo de roteiro também grotesco que eu não posso falar porque é, uhum. né, é spoiler mas envolve a história do... de novo o nome do menino
1: é só Elgort
0: <risos> nosso querido Elgort <risos> é, envolve ali o, o desfecho da história dele, tem um furo de roteiro que é, é absurdo, é uma coisa simples deles, ter, deles terem resolvido se não tivesse dado uma informação antes do filme. Mas é, quem assistiu, quiser depois discutir por e-mail, a gente explicita mais a coisa. Uhum. Mas achei bem decepcionante, viu? Não, não diria nem decepcionante, eu não achei o filme ruim, eu achei isso. Não, não faz diferença nenhuma. Não precisava ter visto esse filme, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida.
1: Ou seja, com a carreira que o diretor tem, é um ponto baixo, né?
0: É, eu ainda não vi o outro, né, o Refém da Paixão. Que é outro ponto baixo. Todo mundo também criticou. Mas se ele se, se for no mesmo nível desse, acho que ele tá precisando voltar aí, né, se inspirar melhor. Inclusive, ah, acho que a, a produtora dele, o, o logotipo é o George Clooney lá, olhando pro, pro avião na janela do aeroporto, aquela cena. É,
1: ele tá precisando voltar a fazer da de Mônico, sem com personagens cínicos. Isso aqui é o Ou ele faz chama
0: melhor. Diablo Cold de novo, né? Pra escrever o roteiro. É. <risos> que ela escreveu os Jovens Adultos e o Juno.
1: Juno. Né? Às vezes dá
0: certo.
1: ou é. ele mesmo, né? Sei lá, quiser escrever uma, uma
0: Não, mas de... é foda isso. Que o cara, ele faz esses filmes que, que a crítica abraça e tudo. Aí toda vez que ele vai fazer um novo filme, todo mundo fala, ah, cotado pra Oscar e tudo. Esse filme, cara, vai passar longe de Oscar. Longe, mas longe mesmo. Não me surpreender muito se ele for indicado pra algum, qualquer coisa que seja. Infelizmente. Mas vamos torcer para que ele volte a boa forma. Bom, mais alguma coisa, mais algum filme, séries que você tem acompanhado aí, Marcelo?
1: Bom, séries de televisão é... Tem aquelas séries baseadas em Flash personagens. Flash já, já
0: estreou, já tá. Flash já tá de... bem avançado, Não já. é muito adolescente, Flash,
3: não. Pelas fotos assim que eu vejo, Flash não segue a mais
1: ou menos no mesmo universo, que era, assim, não chegou a, a encontrar a Smallville, mas é mais ou menos a mesma ideia. E encontra o Arrow, né, que é o, o arqueiro verde. Tem um, um Tem, tem. No primeiro episódio já tem uma coisa em comum. Tem, tem personagem que vai de uma série para outra, que eu fiquei olhando pra mulher, uma lourinha bonitinha até, no, acho que no quarto episódio. Ela aparece do nada e todo mundo, ei, tudo bem, fulana? E eu tô assim, quem diabos é a fulana? <risos> e precisou de alguém me contar depois que ela é uma personagem recorrente do Arrow. Que ela é a auxiliar do, do Oliver Queen. Que é uma série que eu não assisto, inclusive, o Arrow. E eu acabei assistindo Flash alguns episódios. Tem sempre aquela coisa do vilão da, do vilão da semana. Que acaba sendo o, o problema de todas elas, né? O, o, acho que Constantine, Gotham, Flash. Todas elas têm essa questão do vilão da semana. Você tem um vilão ali no episódio. Derruba aquele vilão tá resolvido o problema. O problema de Gotham vai mais longe, porque não pode usar o vilão da semana que a gente já conhece. Porque é no passado, né? O Bruce Wayne é novinho. Então eles estão fazendo algumas coisas, tipo botando um Harvey Dent mais velho, que supostamente deveria ser da mesma idade do Bruce Wayne, e vai dar um abismo enorme. Então, ao mesmo tempo, tem coisas interessantes. O desenvolvimento do Pinguim como um vilão, o Oswald Os Copopota. Ele é um personagem interessante, que está sendo bem desenvolvido mas é uma série que não deve chegar muito longe não, eu acredito. Das três que eu mencionei inclusive, eu acredito que Constantine é a mais interessante, porque Constantine está começando a chegar no, no espírito do personagem apesar dele não poder fumar né, porque está na televisão aberta nos Estados Unidos e o personagem, quem conhece sabe que ele fuma até os dedos né, a, a história mais famosa dele, que inclusive é a história usada no filme do Ken Reeves, é a história que ele está com câncer, de tanto que ele fuma e é fantástico que ele consegue passar a perna no diabo, né? Então, eu acho que no, acho que no terceiro ou quarto episódio de Constantine eles começaram a chegar mais próximo do que é a essência do personagem. Começou a ter mais coisa macabra, começou a ter o Papa Midnight, que é um outro, tipo, um pai de santo mais poderoso que, às vezes, interage com ele. Então, eu acho que Constantino tem como ficar melhor apesar de que cancelaram metade da temporada porque a temporada ah, ia ser é? uma temporada completa né como acontece na TV aberta então, a audiência de... não está boa é seriam 22 episódios eles cortaram a temporada não, não lembro exatamente se foi para 11 ou 12 ou 13 alguma coisa assim e existe a possibilidade de mudar de canal eu acho que se mudar de canal e for às vezes para TV fechada tem chances de melhorar drasticamente Entendi. o ator é carismático Matt Ryan é um cara bacana ele sabe, sabe viver mais ou menos um personagem dentro das possibilidades. E o lado legal é que dá pra fazer cosplay do Constantino o tempo todo, né? Porque é um cara de gravata, <risos> camisa branca, gravata vermelha e um, um. Como é que chama aquilo? Um, ja, um jalecão, né? Um sobretudo. um sobretudo, isso. Então você vê, né? Você deve em Londres você deve ver John Constantine andando na rua o tempo todo, né? E acaba sendo a série mais é. legal.
0: Acaba que aqui a gente, no Brasil a gente não tem muito essa dimensão de TV aberta e TV fechada, né? Porque aqui tudo é fechado, né?
1: Não, mas é muito claro, né? É muito claro a né? quando a série é produzida por um canal de TV aberto. Por exemplo, você pega um, uma programação da, da HBO, né? Que tá em voga agora, que todo mundo fala. A HBO tem violência, tem nudez, tem tudo né que, que, que teoricamente teria no filme. O, aquele canal Stars, que fez o, o Spartacus, por exemplo, né? Entre outras. Então você tem violência, você tem nudez, até falar chega, tem sexo, tem membros sendo decepados, sangue voando, coisas bem gráficas. Mas quando a série é produzida por um canal de TV aberto nos Estados Unidos, não, não chega nesse ponto, né? Muita coisa tem que ser colocada de uma forma mais tranquilinha para as crianças às vezes poderem ver. né? é à toa que o Constantino não fuma, né?
0: Mas você, isso especulando, porque eu também não acompanho as séries, nem acompanhei Smallville. Mas é possível a gente imaginar que Tom Ellen apareça em Flash ou Arrow? Ou, ou sei lá, uma ah, imagem eu, eu não sei eu não Eu
1: não acho que é muito fácil, não. Primeiro, porque o Tom Ellen deu uma envelhecida boa, né? É. De uns tempos pra cá, ele tá com. Não sei se às vezes ele que deixou a coisa acontecer. O Smallville
0: é bem velho, né? Assim, é, o é, durou muito tempo. Já né? Já entregando a idade, mas.
1: <risos> é, eu, vi, tempo, eu vi começar, né? mas é muito é. velho, realmente. E eu acho assim, até quem gosta de Smallville, que não é o meu caso. Quem gosta concorda que do meio pra frente foi descendo o barranco. É. Que deveria ter terminado, sei lá, uns três anos antes do que realmente terminou. Mas é mais então, eu fácil acho fácil
0: isso... pegar outro ator pra falar que é o Clark Kent, que Pô, ele é o se fosse ele. o caso,
1: poderia ser, é. começa outro universo. E é uma coisa engraçada, inclusive, mencionar essa questão de universo, porque o Flash da série de televisão, o Grant Gustin, que era o menino do. Ele é daquela série Glee, do pessoal que fica cantando na escola lá. Ele. Não, não querendo desmerecer pra quem gosta aí, né? Ele. Mas
0: já, Mas já é. É.
1: Ele é um dos atores principais, até onde eu sei, dessa série Glee. E ele foi escolhido pra ser o Flash, é um Flash, razoavelmente carismático. É um menino que é, é nerd na medida certa, porque ele é um, né, um rato de laboratório da polícia. Ele é meio Dexter, né? Ele é meio forense né, da, da polícia. Então ele foi um cara bem escolhido. Só que já foi anunciado que no cinema o flash vai ser o Ezra Miller. Isso. Que é o Kevin, né? Do é. Precisamos falar do, do Kevin. Opa! E do. Vantagem, as... hoje Vantagem tá de ser invisível.
2: Aqui.
1: É, então vamos ver, né? A gente vai ter dois flashes, eu não sei se vai confundir a cabeça das pessoas ou o que, que vai acontecer, porque vai ter um flash na televisão e um flash no cinema. Ele, inclusive, é. deve aparecer aí, quem sabe, nesse filme novo, né, do Dawn of Justice, do Batman Super-Homem, galera.
0: O, o Carlos Quintão, que é nosso amigo, né, já participou aqui do podcast várias vezes, ele cogitou uma coisa interessante de, de estarem realmente fazendo esses universos separados na TV e no cinema... Que abre a possibilidade de, no futuro fazerem o Crise. Crise
1: nas Infinitas Terras, infinitas né? Terras. É, o Terra 1, um, Terra 2. Que aí encontram
0: <risos> versões diferentes dos personagens.
1: É. é, pode ser que o Flash do cinema seja o Wally West, né? E o do, da televisão, a Barry Allen. É. Então tem essas diferenças. Seria né? legal. Inclusive, uma curiosidade interessante, duas curiosidades interessantes da série do Flash. O pai dele na série é o Flash da série dos anos 90, que eu assisti toda, né? Em toda a sua. Né? Em todos glória. os seus episódios, em toda a sua glória Deve ter tido, sei lá, uns 15 episódios Alguma coisa desse tipo, total a série Mas era bem bacana, bem, bem feita O John Wesley Chip inclusive, foi o pai do Dawson Pra quem lembra de Dawson's Creek Sim. Né? Então Não, ele faz essas pequenas esse, pontas
0: Esse Flash eu lembro Esse Flash
1: você lembra E o Flash, um dos vilões mais interessantes desse Flash Do John Wesley Chip era o Trickster Que foi traduzido como Prestígio Ditador Que era feito pelo Mark Hamill Que né? foi contratado pro Flash que, novo que foi contratado por Flash, novo, ou seja, teremos novamente o Kickstarter <risos> no filme do Flash, né? Ou no, 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 lidando com o personagem, isso é uma curiosidade legal. bacana.
0: É legal, massa.
1: Bom, então
0: estamos aí, né? Com as dicas é, de série de filmes, a gente chegar aqui ao final do nosso papo de redação 27. O convite mais uma vez para você assistir aos filmes do Francis Ford Coppola. É o nosso próximo grande diretor podcast então de número 28 128 será os filmes de Francis Ford Coppola. Aproveitem aí a semana para rever mais alguma coisa e a gente volta então com esse bate-papo na próxima edição. Agradecendo aqui a presença de Antônio Tinuco
1: valeu. e Stephanie Amaral. Valeu.
0: Marcelo Seabra
1: Opa, não deixem, né, de visitar pipoqueiro. o pipoqueiro, pipoqueiro.wordpress.com, <risos> <risos> que é um bocado não, tem ver não, ponto com. <risos> Logo você, Antônio, que entra <risos> E tem alguns desses filmes que a gente falou né? John Wick tá lá, o Quero Matar Meu Chefe 2 Tá lá, e já vai Provavelmente quem visitar, vai, já vai ver o Hobbit Também, já vai estar tá lá, que vai nossa. ser na próxima Nossa próxima edição O
0: Hobbit, que no nosso papo de redação de 28 né, O próximo Também estará presente aqui A gente discute esse desfecho, desfecho
1: Longo desfecho Peraí, O Hobbit estará presente aqui? Opa, <risos> Qual deles? O Ian Holm, Martin Freeman ou o Frodo? Surpresa. Então tá, vamos, vamos aguardar. Prazer
2: todo mundo.
1: Eu já sou chamado no meu trabalho de Gandalf. Então, é velho e alto.
0: É, realmente. Você, né, sua barba assim, gigante. Seu chapéu cinza. Sua barba é longa,
2: né? barba branca, né? É, eu trabalho com
1: pessoas mais novas e menores. Você então não trouxe o cachimbo hoje? Hoje não, tava muito sujo.
2: Cajado? Cadê?
1: Então é
0: isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência, até o nosso próximo podcast tchau